0: Der Golf-Podcast mit Jens Zelinski und Bernd Ritthammer. Wir fangen die Folge wie, wie die andere auch an. Nur mit einem etwas leicht anderen Klang. Herzlich willkommen zur Finalfolge der Big Green Egg German Challenge powered by VCG aus dem Wittelsbacher Golfclub. Das Turnier ist durch und zur Feier des Tages wurde uns der Wein von unserer Weihnachtsfeier kredenzt, ohne dass wir ihn bestellt haben. Ich möchte an der Stelle wirklich sagen, wir haben jetzt nicht hier angefangen Wein zu bestellen Nein. zur Aufnahme dieser Folge, sondern es wurde uns einfach ungefragt gebracht. Der berühmte Brotwasser. So ist es, den ich haben glaube, wir doch schon. Mal, oder den so? haben wir
1: doch schon zur Weihnachtsfeier mal trinken dürfen. Genau. Im Dezember. Und deswegen
0: ist es auch nicht verwunderlich, dass es vielleicht im Hintergrund ein bisschen nach Besteck sich anhört oder nach Tellern oder
1: nach. Wir sitzen mitten vor, der, vor dem Eingang zur Küche. Hier ist großes Aufräumen ja. gerade <lacht> angesagt. Das, das Turnier ist vorbei, jeder reist ab. Es ist inzwischen 18 Uhr ja. am Sonntag.
0: Und, und wir müssen eigentlich Italienisch sprechen. Si Claro. Si claro. Herzlichen Glückwunsch. Italien hat den Pott geholt. Francesco Laporta mit sagen sagenumwobenen Sieben unter Paar. Genau, also alle, die am Mittwoch und am Donnerstag noch gesagt haben, irgendwas zwischen minus 20 und minus 30 kommt ins Ziel. Wir müssen auch uns wieder verneigen. Bernd
1: Ritthammer hatte recht. Es ist nicht so der tiefe Score geworden. Nein, wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten in der letzten Folge, dass... Pro-Am-Scores, ähm, kein besonders gutes sind. Es gibt da immer niedrige Runden, das liegt eben am Core setup und auch an der Lockerheit der Spieler durchaus, aber vor allem einfach an den Fahnenpositionen. Ich meine, die Fahnen im Pro-Am stecken fast immer vorne Mitte, <lacht> um die Grüns zu schonen. Wir hatten es schon thematisiert deswegen. Ähm, und es kam jetzt, es ist windig geblieben jeden Tag, heute nochmal besonders windig und vor allem war es eben sehr drehender Wind, ähm, gepaart mit einem harten Golfplatz. Also das heißt, die Bälle sind auf den Fairways gesprungen, was natürlich ein Vorteil ist, wenn du eine gerade Bombe haust, weil dann geht er eben noch weiter. Aber wenn du den krumm schlägst, dann sie da eben auch noch mehr weg von der Bahn. Und das mit dem starken Wind ist immer schwierig. Und deswegen ja, stehen wir am Ende bei sieben unter Paar beim Siegerfest. Und das war heute nicht einfach nur Wind, das war richtig
0: stürmisch zwischenzeitlich. Äh, die ganzen Pflanzen, die man hier so zum... Schmücken der Public Area hingestellt hat. Wir sind alle nacheinander umgefallen und umgeflogen und es flog alles durch die Luft. Also es war richtig teilweise wirklich stürmisch, böig und das war heute bestimmt nicht einfach zu spielen. Trotzdem hat aus deutscher Sicht einer heute mal so richtig den Nachbrenner reingehauen. Dominic Vos ähm, hatte am Schluss tatsächlich mal noch kurz die Chance, auch hätten die anderen noch oder hätte Francesco noch das ein oder andere Bogie gespielt, dann wäre Dominik Vohs äh, absolut mindestens im Stechen gewesen. Hat heute eine Minus 5 geschossen, total da Minus 6 und ist dann geteilter Zweiter geworden. Herzlichen Glückwunsch. Also wir
1: hätten es fast geschafft, dass ein Deutscher am Schluss das Ding nach Hause geholt hätte. Es, es war ziemlich knapp. Ja, Ich, ähm, ich habe ich hab gerade seine Scorekarte vor mir und er hat tatsächlich mit dem Bogie begonnen. Und dann Auf nur? der 1, der das so mit das leichteste Loch ist und <lacht> hat dann einfach noch sechs Birdies und keine Bogies mehr gespielt zu einer 67. Ja. Und ja, ist am Ende Einschlag, nur ein Schlag Rückstand hat er gehabt zum Francesco Laporta und es ist, ich schau mal kurz nach, hier gibt es gibt noch eine minus 5. Es ist auf jeden Fall die geteilte beste Runde. Und wenn wir uns das hier anschauen, hier gibt es eine plus 15 heute, plus 8, ganz viele plus 7, also 7 über paar Runden, 6 über Paarrunden. Also, also unter Paar war sehr selten 8 heute. Über paar. Ja. Es gab wenige unter Runden, nur dass man dann gleich 5 unterspielt, ist ziemlich beeindruckend. Also Gratulation an Dominik hier. Das war echt eine saustarke Leistung und hilft ihm natürlich auch sehr im Ranking weiter.
0: Max Rottluff ist mit dem vorletzten Flight heute ins Finale gestartet. Alle hatten große Hoffnung, dass das... Heute auch mit dem Nachbrenner klappt. Ähm, er war in, wie sagt man immer, Contention. So ist es. Und wir freuen uns sehr, dass äh, Max Rottluff trotzdem, dass er heute nicht so performt hat, wie er sich das bestimmt selber gewünscht hat, zu uns gekommen ist. Und ich weiß, es ist jetzt nicht so einfach und ich weiß auch, dass das jetzt wahrscheinlich die doofste Frage aller Zeiten ist, aber wie fühlt es sich denn an, Max?
2: Ja, ähm, also prinzipiell geht es mir erstmal gut. Ne? Das ähm, ist schön. <lacht> also das muss man erstmal vorneweg sagen. Ähm, ja, natürlich ist äh, eine gewisse Enttäuschung da. Ähm, sonntags, ich weiß gar nicht, was habe ich denn jetzt gespielt, sechs über, sonntags sechs über zu spielen, ist natürlich scheiße. Ne? Ähm, das braucht man nicht anders sagen. Ähm, immer wenn du eine Chance hast, ein Turnier zu gewinnen, ähm, möchtest du natürlich dann auch eigentlich, ähm, ja, möchtest du natürlich zumindest ähm, einen besseren Effort haben, als äh, da die jede Menge Bogies ähm, runter zu, zu hauen und nach neun Löchern dich eigentlich schon verabschiedet zu haben. Ähm, aber es war schwierig. Also ich habe mich, ich habe mich nicht hängen lassen, ich habe eigentlich wenig wirklich, ich habe eigentlich wenig schlechte Schläge oder wirkliche Fehler gemacht, aber heute wollte es einfach nicht zusammenkommen. Und auch wenn du, wenn du dann gute Schüsse machst und die auch in der Scheiße landen, dann weißt du heute. Ja, bisschen Trouble.
0: Ab welchem Loch hast du ungefähr gemerkt, okay, heute ist irgendwie schwierig, heute wird das nichts oder hast du gew- bis, bis zum Schluss irgendwie bist du dann in deiner Spur drin und sagst, okay, weiter, weiter, weiter. Hast ja auch gesagt, du hast dich nicht hängen lassen oder so. Aber fängt man irgendwann dann an zu, vielleicht sogar zu realisieren, wie du gerade gesagt hast, okay, heute kommt einfach das Ding nicht so an den Stock, wie ich es gerne hätte. Ja,
2: ähm, nach der, was habe ich denn, Boris auf der ähm, was ist. 4 Fünf, Sechs und 7 gemacht. Und dann, äh, dann war ich auf der 8 und da habe, habe ich mich äh, mit dem Sean äh, mich darüber unterhalten, eigentlich so wie ich habe das Gefühl, jetzt eigentlich keine, das ging unglaublich schnell, diese Bogies Also ich habe eigentlich gute Schüsse gemacht, zum Teil ich würde sagen sogar bessere Schüsse gemacht, als ich in den letzten Tagen gemacht habe. Und es war einfach unglaublich schwierig. Es ähm, ist eine ganz, ganz feine Linie hier von einer Chance auf einen Birdie zu oh, jetzt bist du schon immer im Bogie-Territory. Ähm, ja, von daher, das war dann so, okay, jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir hier gute Ziele stecken und ähm, einfach so ein bisschen wieder in den Rhythmus reinkommen und das haben wir dann auch gemacht und ja, dann <lacht> haue ich das längste Gap, was ich hier gehauen habe auf 10, <lacht> das fliege, flog so weit. Ähm, Ich stand im Finish und habe gedacht, boah geil, das Ding ist jetzt endlich mal dran, jetzt habe ich eine Chance aufs Birdie, dann sehe ich nur, wie das Ding hinten am Grün aufklappt und einmal One-Hop-on-Over. Einmal das nächste Boogie und dann auf der 13 nochmal einen rechts weggeladen. Ja, das war einfach, so ist irgendwie Golf, ne, also... Ich weiß jetzt auch nicht, was man da ungefähr viel mitnehmen muss von, ehrlich gesagt. Also, ich habe gefühlt viele super Schüsse gemacht die ganze Woche über. Wenn du mir Mittwoch gesagt hättest, hör mal, Max, du bist am, am Sonntag in Contention, spielst in der zweiten, ähm, zweitletzten Gruppe, da hätte ich es immer genommen. Ähm, klar wünscht man sich ein anderes Ende, aber gut, so ist es halt.
1: Und man muss ja auch sagen, dass der Golfplatz, Jens, du weißt ja jetzt auch, <lacht> wir haben sie ja auch hautnah erlebt. Äh, vor allem da dieser Stretch, ich meine mit der 4 geht's los, die 4 ist äh, also aus, meiner, aus meiner, meiner Meinung nach das schönste Loch des Platzes, also vor allem wenn man das mal irgendwie so alleine, also es ist genial, aber halt auch sehr sehr schwierig, ich meine die Linie, die man vom Tee gehen kann, ist sehr sehr schmal, je nach Wind, ich meine ihr hattet ja auch viel Wind heute und dann die 5, es gibt einfach viele Löcher hier, wo du keine Bailout-Seite hast, also du hast viele Löcher, auch Loch 5, ich meine das haben wir ja auch erleben müssen, da habe ich auch zwei schlechte Abschläge gemacht, ähm, wo du einfach sagst, es gibt Golfplätze, da hast du auf der einen Seite irgendwie den High-Shit und auf der anderen Seite geht's aber und hier ist es häufig so, dass beide Seiten zu sind in irgendeiner Form und du einfach einen committeden Schlag machen musst und wenn wir dann noch, es waren sehr, sehr harte Fairways hier, die Bälle sind hart gebounced, auch im Raft teilweise hart gebounced und dann halt noch mit starkem Wind, der, ähm, der die Tage häufig auch gedreht hat, also das ist, das ist sicherlich nicht nur mehr aufgefallen, der hat uns ganz schön alt aussehen lassen, manchmal die Windrichtung. Ich meine, wir hatten auch, Jens, du und ich, ähm, an den ersten zwei Tagen Schläge, wo wir gesagt haben, kommt nicht ganz hin, so von der Länge. Irgendwie, wir dachten, eigentlich müsste Rückenwind sein, aber war Gegenwind und dann wieder Rückenwind. Also deswegen, ähm, ich sag mal, das ist schon ein Golfplatz, wo man so einen ungünstigen Run reinkommen kann, leider. Und es gibt eben, es gibt zwar Löcher, die, wenn der Abschlag passt, nicht lang sind, ähm, sowas wie die Zehen, aber also der Platz aber gibt das es nicht jetzt einfach nicht, gemacht. Also ne? ge- genau, Geschenke, kriegt man hier nicht eigentlich. ja, also Und, und das, das, das kommt eben noch dazu. Und was mich noch interessieren würde, wäre, du hattest ja gerade schon Sean angesprochen, also wir reden von äh, Sean Einhaus, Max, ihr kennt euch schon sehr lange, ich kenne Sean auch schon lange, ein ehemaliger Spieler auch ähm, auf der Tour und jetzt im ja, Mentalcoaching unterwegs. Und ich glaube, ihr arbeitet ja auch inzwischen zusammen und der war jetzt eben mal an der Tasche, weil er hier um die Ecke auch wohnt. Und da hätte mich mal interessiert, wie, das, wie man sich das so vorstellen muss. So, Caddy auf der einen Seite, er ist natürlich eigentlich äh, ja noch eine Art Kollege, Ex-Kollege selber gespielt, kennt sich mit dem Spiel genauso gut aus wie wir, ähm, aber gleichzeitig arbeitet er auch eben im Mentalbereich zusammen. Wie, wie, wie war das so, die Dynamik auf dem Platz? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, es war super. Jean hier ist ein, ähm, ist ein super Typ. Ähm, ein Grandioser Spieler ähm, und ähm, von daher habe ich da absolutes, ähm, im Normalfall lese ich eigentlich beispielsweise Patz immer selber. Ich habe heute g- diese ganze Woche über relativ wenig Platz alleine gelesen, sondern eigentlich immer auf, auch auf Shawnees äh, Input da vertraut, weil, ähm, weil ich einfach weiß, wie gut er ähm, in dem Bereich dann ganz besonders auch ist. Von daher ja, war es äh, eine super Woche, wir hatten super viel Spaß. Ähm, ja, und ähm, ich mal mein, auch heute hatten wir einfach eine wir hatten trotzdem noch Spaß, ne? wir haben es trotzdem genossen, da waren so viele Leute, die mitgelaufen sind, ähm, hat mir ein bisschen leid getan, dass sie äh, im Endeffekt <lacht> sich mit Bogies erstmal genug tun ähm, mussten, aber ähm, ja, nee, ich, war, ich war einfach eigentlich unglaublich dankbar dafür, wie viel Support ich eigentlich erfahren habe hier die ganze Woche über.
1: Man, man muss auch sagen, dass, das war das, was ich immer erfahren musste, Also es gibt, also ich habe immer einen Unterschied gesehen zwischen den Spielern, die sehr, sehr weit kommen in ihrer Karriere und den Spielern, die viel Potenzial haben, aber nicht so weit kommen. Und das war genau dieses, ein ungünstiges Ereignis oder einen schlechten Schlag nicht überzubewerten. Also ich sage mal, mein was ich immer sehen konnte, war, je besser der Spieler, desto mehr war es ihm egal, wenn mal was schief geht. Und je schlechter der Spieler, also schlecht ist hier in Anführungszeichen, wir, es gibt keine schlechten Spieler hier, ähm, desto mehr grübeln sie über verpasste Chancen und über schlechte Schläge nach. Und deswegen, äh, wie du auch sagst, genau genau das Richtige, dass man äh, solche Tage gibt. Es war schwer zu spielen. Man sieht es an den Scores. Ich meine. Nach dem ersten Tag hat äh, fünf untergeführt und gewonnen hat sieben unter Paar. Ähm, und nach dem pro hier, wo als auch Yannick da elf untergespielt hat, haben alle gesagt: Oh, ist so leicht dieses Jahr, da gewinnt 20, 22 unter. Das ist. Also die Schätzungen liefen tatsächlich in die Richtung, ja, wo ja, zwischen lief. 20 und 30 unter. Ja, Paar ja, also das war natürlich völlig, dann, völlig daneben. Das ja. war mir auch am Mittwoch schon klar. Aber insofern, das hast es ja nicht nur du dich schwer getan, sondern alle anderen auch. Es war schwer zu spielen und mein Gott, ist, ist, du, da war sicherlich auch da war ein bisschen Pech dabei, ein paar schlechte Schläge und dann ist es passiert und es hat aber überhaupt keine Aussage drüber, dass du gerade gut, weil du bist gut drauf, weil sonst wärst du nicht in Contention gewesen. Ähm, insofern wie, spielst du nächste Woche in Irland
2: eigentlich? Ich spiele jetzt die nächsten drei, genau, Irland, okay. England, Schottland. Von ja. daher sehe ich das eigentlich heute eigentlich so ein bisschen als Training dafür an.
1: Dein Wohnmobil, das du gestellt bekommen hast, das musst du jetzt erstmal wieder abgeben.
2: Ja, das habe ich leider gerade schon äh, freigeräumt wieder. Ähm, Das war echt super. Also, ich ich weiß nicht, ich ich war jetzt ein paar Mal mit einem Camper unterwegs, aber das war jetzt nochmal eine ganz andere Nummer. Das war so von, ähm, ich sag mal, Holiday Inn auf (lacht) ähm, Presidential Suite im im Hyatt oder sonst wo ähm, Upgrade. Ja, es war echt, ähm, das war schon sehr beeindruckend zu sehen, wie wie gut die Verarbeitung ähm, da ist und natürlich klar eine ganz andere Preisklasse auch. Aber ähm, ja, also ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
0: Aber das hast du jetzt schon öfter gemacht, ne? Also du bist genau. ja in der Regel tatsächlich auch mit dem Camper unterwegs. Genau, ja
2: mit dem Camper, ja. Und jetzt diese Woche war halt eher, also ich würde mal sagen, Kategorie Wohnmobil und ja, absolute Luxuslinie. Ist jetzt auch, ich weiß jetzt gar nicht genau, wenn ich das jetzt voll beladen hätte, ob ich damit überhaupt mit meinem Führerschein fahren dürfte. Von <lacht> daher war das eigentlich auch mehr hier auf dem Parkplatz geparkt. Also eine andere Rubrik, aber ja, Camper-Travel ähm, finde ich ähm, super angenehm, gerade ähm, bei gewissen Wochen, wo wir spielen. Ähm, finde ich total cool und ähm, es setzt halt andere Akzente als immer das gleiche Thema ähm, zum Flughafen, Platz, Hotel, äh, im Endeffekt. Verlo- verlorenes du Gepäck. Nichts. Ja, genau, verlorenes Gepäck. Ähm, hast du im halt auch immer noch dabei. Und ähm, das war auch eigentlich der Ursprung weshalb ich damit angefangen hatte und ja, jetzt äh, habe ich noch einen Trip dieses Jahr vor die zwei Schwedenwochen. wochen ähm, von daher mal schauen.
0: In Schweden darf man auch überall campen, glaube ich, ne? du darfst ja, überall dich abstellen Geilige, ja. und ja, ja. nicht so wie hier in Deutschland, okay. ist ein bisschen schwieriger, ja. aber in, ich darf in, in Schweden darfst du sogar in irgendeinem Garten, in irgendeinem Will, ja, Privatgarten. Wildcampen
1: ist da kein Problem, ja, es ist cool. hier ein bisschen, bisschen strenger. Äh, eine Frage habe ich noch an dich, Max, du bist ja hast ja eigentlich dein Lebensbildpunkt in den USA, deine Frau und dein, deine Tochter sind dort, Geht's noch mal? wann geht es das nächste Mal nach Hause?
2: Ja, ähm, die beiden sind äh, tatsächlich momentan noch dort. Äh, Meine Tochter hat sogar morgen Geburtstag, die wird drei. Ähm, Wäre ich ich natürlich ein bisschen schon morgen dort, aber ähm, das ist momentan halt noch nicht drin. Ähm, Ich habe geplant, jetzt die nächsten drei Wochen zu spielen und dann eine Woche Pause zu machen und wieder rüber zu fliegen. Ähm, Und dann ähm, ist meine Frau fertig mit ihrem Facharzt, Ende September. Und dann ist unser Plan, dass, sie dann, ähm, oder dass wir dann zu dritt ähm, nach Deutschland kommen und die letzten Turniere, das ist dann Südfrankreich und Mallorca, ähm, dass wir die dann gemeinsam bereisen.
1: Sehr schön, das hört sich ziemlich gut an. Ja und dann äh, ist es, geht es immer schnell, bis das Saisonende vor der Tür steht, bis der Moment in ganz ausrechtsreicher Position da. Ja, wir wollen dich natürlich in den Top 20 sehen, ist keine Frage, weil wir können, mehr, mehr Manpower schadet nie auf der DP World Tour nächstes Jahr, deswegen immer, immer ran da und äh, bist auf einem guten Weg und da wünsche ich dir ganz viel Erfolg von meiner Seite.
2: Herzlichen Dank.
1: Wir werden es beobachten
0: und dranbleiben. Auch von mir danke, dass du bei uns vorbeigeguckt hast und äh, jetzt dann eine gute Weiterreise und nächste Woche ein erfolgreiches Turnier. Vielen Dank. Danke dir. Tea Time.
1: Also kannst du den ganzen Tag jetzt hier weiter golfen oder was? Du kannst doch nicht wirklich vom Boot aus golfen. Das ist ja keine Stadt. Ach, du hast doch einen an der Waffe. Ja, logisch.
0: Der Golf-Podcast. Er war jetzt zum ersten Mal bei uns zu Gast, Max Rottluff ja. im Podcast in Tea Time. Und ich muss sagen,
1: ein tierisch angenehmer Zeitgenosse. Ja, Max ist einer von denen. Von denen gibt es gar nicht mal so viele, muss ich sagen. Ich habe ihn auch. Ich, ich kenne ihn schon lange, aber nie, wir haben uns nie gut kennengelernt. Letztes Jahr hatten wir ein bisschen mehr miteinander zu tun, haben... Das ein oder andere Challenge-Turnier so ein bisschen zusammen, zusammen bestritten waren, haben zusammen gekocht, zusammen gegessen. Hat auch ein Big Green Egg übrigens. Ne? Er hat auch ja? ein Big Green Egg, ja. so ist es. Und ja, es ist ein, er ist, er, er kommt, er ist sehr erwachsen. Er, ist, er, ist, er ruht in sich. Ja. Man merkt, er, er, arbeitet auch an sich. Er hat eben, wie gesagt, da hat er gerade erzählt. Wir hatten es thematisiert auch äh, mit Sean Einhaus. Mentalcoach an seiner Seite, mit dem er da arbeitet. Er macht Yoga, sieht man auf Instagram. Also es ist schon jemand, der sich sehr, sehr viel mit sich beschäftigt und der weiß, dass eine gewisse Ruhe ähm, sehr, sehr wichtig ist für eine Golfkarriere und das kommt so kommt er auch rüber. Ne? Er, ist, ja. er ist ruhig und ich meine, viele andere Spieler hätten nach einer 6 über ein paar finalrunde mit Siegeschancen auf Platz 34 abgerutscht, ähm, wären gar nicht zu uns gekommen, hätten mit uns geredet, weil die hätten einfach keinen Bock gehabt, wären abgezischt. Die wären vor der Siegerehrung noch nach Hause gefahren. So ist es ja. und deswegen, ähm, ja, äh, danke an Max nochmal, weil es ist nicht ganz selbstverständlich, dass man nach einer enttäuschenden Finalrunde sich einfach hier für ein langes Interview zur Verfügung stellt.
0: Bevor wir gleich noch unseren nächsten Gast in der Finalfolge der Big Green Egg German Challenge Powered by VCG hier begrüßen, stoßen haben wir, wir nochmal noch an. Noch an, weil es gibt tatsächlich was zu feiern. <lacht> Denn es wurde während der Siegerehrung verkündet, dass die German Challenge tatsächlich drei weitere Jahre hier im Wittelsbacher Golfclub zu Gast sein wird. Also nochmal drei Jahre auf deutschem Boden, ein Turnier der Challenge Tour
1: und das hier. Großartig. So ist es und das heißt, wir spielen noch dreimal mit, würde ich sagen. Ist das ein Versprechen? Nein. <lacht> aber, aber wir haben noch dreimal die Möglichkeit mitzuspielen. Das zu versprechen. Was passieren wird, weiß ich nicht. und, freut und mich Ich gebe dir
0: aber hiermit das Versprechen, wenn du spielst, bin ich dein Caddy. Das freut mich sehr. Sehr gut.
1: Ja. Und ja, ist natürlich Bombe fürs Deutsche Golf nach wie vor, dass wir dass hier der Wittelsbacher Golfclub und ähm, alle Verantwortlichen da die, die Stange halten. Ich würde mir immer wünschen, dass sich vielleicht, vielleicht noch jemand in Deu- auf deutschem Boden dazu bereit erklärt, ein Challenge-Turnier zu machen, weil wir hatten es ja schon mal thematisiert, wie wichtig das ist für dieses ganze Thema Spots und Tauschspots mhm. für den deutschen Nachwuchs. Also noch ein zweites Turnier zu haben auf deutschem Boden. Irgendjemand da draußen, wenn ihr uns hört <lacht> und Lust habt, ein ähm, geiles Turnier zu veranstalten und nicht ganz so groß werden wollt oder nicht ganz so viel Geld für die DP World Tour übrig habt, dann denkt doch mal über ein Challenge-Turnier nach, weil genügend Plätze haben wir und Anlagen, die passen und es ist ich sag mal es hält sich finanziell wahrscheinlich im Rahmen im Vergleich zu einem riesen Event wie jetzt einer BMW International Open oder einer Porsche European Open und würde dem deutschen Golfsport wahnsinnig weiterhelfen, aber immerhin haben wir hier drei Jahre nochmal ein sicheres Pferd. Der Stargast der Woche.
0: So, jetzt haben wir noch einen Gast hier bei uns. Absoluter Profi, wenn es um den Wittelsbacher Golfclub geht, absoluter Crack, wenn es um den Wittelsbacher Golfclub geht. Konstantin. Hi. Willkommen in Tea Time. Danke. Wie alt bist du? Zehn. Zehn. So, bist jetzt jeden Tag da gewesen, ne?
3: Außer Freitag.
0: Außer Freitag. Siehst du, da hätten wir dich gebraucht, glaube ich.
1: Naja, ich war am, also Konstantin ist am Donnerstag, das muss man dazu sagen, ja, jedes Loch mit uns mitgelaufen. Also er hat uns tatkräftig angefeuert. Ja. Und äh, das hatten wir, haben wir auch gebraucht, würde ich sagen. Es hat ein bisschen geholfen,
0: Konstantin. Was hat dir am meisten Spaß gemacht dieses Jahr bei der Big Green Egg German Challenge Part bei VCG?
3: bei euch zwei mitzulaufen. So, das war die richtige
0: Antwort. <lacht> hast du gut gemacht. Hier ist dein Keks. <lacht> was willst du trinken? Nee, aber was hast du noch so erlebt? Erzähl mal von deinen letzten Tagen hier.
3: Ich habe den Mauselochball vom Hatspeak gekriegt.
0: Den hast oh, du gekriegt? echt? Ja. Das ist eine Geschichte, die haben wir noch gar nicht erzählt. Ne? Die haben wir noch gar nicht erzählt. Äh, Sam Hudsby, mit dem haben wir ja das Vergnügen gehabt ähm, an den Tagen, an denen wir unterwegs waren. Und der hat es tatsächlich geschafft, mhm. einen Ball in ein Mauseloch zu schießen. Und zwar waagerecht.
1: Ja, es war so, dass äh, er auf Loch 15, das ist ein paar 5, und er hat seinen zweiten Schlag so flach rechts Richtung Grün geschussert. Und da ist ein Grünbunker und der Ball war weg. Aber in der Kante des Bunkers war... So ein Loch von irgendeinem Tier, also es hätte ja auch ein Wolf sein können, aber wahrscheinlich war es eher eine Maus oder ein Eichhörnchen, was auch immer. Löwe ist gerade ein eher Löwe L- sein. eine so Löwin,
0: die Wittelsbacher Löwin. Die
1: Wittelsbacher Löwin, die auf Loch 15 wohnt. Ja,
0: so. da soll es Bilder geben. Die sieht Und
1: wie ein Wildschwein aus, ist
0: aber eine Löwin.
1: Und es ist so, wir haben keinen Ball gefunden, aber es gab eine eindeutige Spur durch den Bunker, die genau... Von einem, also von einem Ball stammen und genau in die in Richtung dieses Loches gegangen ist. Und da war wirklich der Ball von so einem Hutzby drin. Und Konstantin erzählt uns gerade, er hat den Ball danach gekriegt. Das ist natürlich cool. Ja. Das
0: passiert ja auch nicht alle Tage. Hm? Dann musste der Schiri kommen, Ruling. Und dann musste man ja erstmal bestätigen, dass da wirklich auch ein Ball drin ist. Also, genau, wir, also, wir hatten ja nur die Vermutung durch die Spuren im Sand, hm? dass der Ball da drin ist, aber keiner wusste
1: genau, ob da ein Ball drin ist. Ja, es war so, dass Sam sich dann da, war dann da liegend im Bunker und hat in das Loch reingeschaut, wollte auch da mit den Händen schon reinfingern. Wir haben ihm dann davon abgeraten, weil wenn da eine Löwin drin wohnt, oh je. dann ist die Hand ab. Und er hat aber dann schon gemeint, da hinten ist was Weißes. Und dann kam ihm der Referee und hat gemeint, ja, wir müssen den Ball natürlich identifizieren. Und dann hat er dann doch so rein und konnte dann irgendwo eine Markierung sehen. Das heißt, wir wussten, es ist sein Ball. Und daraufhin gab es dann ähm, ja, Straf, strafloses Droppen und er hat aus dem Bunker, konnte quasi aus dem Bunker draußen daneben droppen. Hat chip Hart gemacht, Birdie. Dankeschön. Sehr gut, so muss es ja.
0: sein. Und jetzt hat Konstantin den Ball. Was machst du mit dem? Hast du so ein, zu Hause so einen Setzkasten oder sowas? Nee. Nee? Stellst du dir Oder haust du ihn einfach weg?
3: Nee, ich, eigentlich alle Bälle, die ich geschenkt kriege, behalte ich.
0: Oh, sehr gut, sehr gut. Wie viel hast du denn schon geschenkt bekommen?
3: Ähm...
0: Also Boyd. von so Profispielern wie Bernd oder wie Sam?
3: Von Boyd
1: mhm. oh, habe ich
3: noch, ja. zwei Nummer gekriegt.
0: Zwei?
1: Ja. Der ist Zweiter geworden übrigens. Ja. ja. Hm.
3: Und...
1: Hey, von ja. dir hast du auch zwei gekriegt. Ja, von dir habe ich Aber zwei. Wirklich? Aber hallo.
3: Und deine nehme ich immer nur zum Padden.
1: <lacht> Sehr gut. Dann kommen die wenigstens auch mal ins Loch. Nicht so wie bei mir. Na ne, Wunderbar. Und bist du heute bist du heute da noch mit äh, den letzten Flights mitgelaufen? Oder warst du vor allem mit hier? M- an der
3: ich bin da mit dem ganz letzten Flights. Okay. Und, Und da habe ich auch ein bisschen, manchmal habe ich einfach nur mir gedacht, ja, wenn die einen Erwachsenen mit ihren Schildern hochhalten, dann kann ich es doch auch genauso mit meiner Cappy machen. Und das habe ich dann halt gemacht.
0: Achso, du hast auch dann quasi gesagt, bitte Ruhe. Ja. Und hast auch deine Cappy und alles hochgehalten, was du so hattest, damit die Leute bitte auch ruhig sind, wenn geschlagen ja. wird. Okay, verstehe. Das heißt, Volontier in der Ausbildung. Also ich sag mal, Petra wird sich freuen über den Nachwuchs. Genau. Ja. Petra kennst du auch, oder?
3: Ja. Die stand auch
0: dieses Jahr wieder hier an der Eins. Wo auch
1: sonst... Petra ja. ist bei jedem Profiturnier auf deutschem Boden an der Eins. So ist es nämlich. So ist es. Und wo geht's bei welchem Profiturnier bist du als nächstes unterwegs? <lacht> Welchen Ball holst Wahrscheinlich du Wahrscheinlich als nächstes Jahr oder bist du dieses Jahr noch irgendwo?
3: Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Aber
1: Musst du mal mit deinen Eltern reden. Ja. Der Ryder hm. Cup ist in Rom Ende September. Vielleicht könnte er ja da hingehen.
3: Ja. Muss ich mal schauen.
1: Da ja. muss man aber mehr um die Bälle kämpfen, weil da sind weniger Spieler und deutlich mehr Zuschauer. Hm. Ja. Konstantin, danke, dass du uns besucht hast in tea time
3: Gerne.
0: Hat er ja schon am Donnerstag angekündigt. Du hättest ihm versprochen, dass wir.
1: Ich habe es ihm auch versprochen. Wir ja. haben uns vor ja. vielen Wochen mal bei ähm, so einer kleinen einer Trainingseinheit getroffen und dann ähm, habe ich ihm gesagt: Du, wenn du uns findest im Mittelsbacher Golfclub, komm auf uns zu und fordere ein, dass du mitmachen darfst. Und Zack, haben ja. wir,
0: wir haben es eingelöst. So sieht's mal aus, Konstantin. So nächstes Jahr wieder, versprochen, oder? Ja. Sehr gut. Dann wünschen wir dir bis dahin alles Gute, eine schöne Danke. Zeit, bleib gesund, viel Freude hm. und äh, gutes Golfen. Und dann hören und sehen wir uns nächstes Jahr wieder im Mittelsbacher Golfclub. Ja. Super. High Five. Danke, Konstantin. Ciao. Und bis
3: bald. bis bald. Tschüss.
0: Somit haben wir jetzt unsere Nachfolge auch schon geregelt. Konstantin kann dann, wenn wir in Rente gehen, den Podcast einfach übernehmen. Ideal. Super. Perfekt. Alles klar. Das waren spannende Tage. Mal wieder im Wittelsbacher Golfclub. Eine schöne Wiese. Das haben wir, glaube ich, jetzt mittlerweile in jeder dritten Folge euch gesagt. Wenn ihr in der Nähe von Ingolstadt, in der Nähe von Neuburg seid, dann nutzt die Chance, wirklich hier mal Golf zu spielen. Das lohnt sich. Nehmt aber ein paar Bälle mehr mit. Es gibt einige Bäume und es gibt hohes Raff.
2: Es wir gibt wollen, Mauselöcher, wir wie wollen, wir gelernt wir haben. Wir wollen
0: es
1: nicht verheimlichen. Er ist ziemlich schwer. Er ist nicht einfach. Ja. Ja, also nicht bitte herkommen und sagen, hey, der Zylinski und der Rittermer haben aber gesagt, hier ist geil. Ähm, also hey, es, es ist geil. Es ist geil, es ist schwer, geil aber geil. es ist eine Challenge. Ja. Also und das, das muss doch eigentlich jeden äh, Golfer anstacheln.
0: Dankeschön an alle, mit denen wir die letzten Tage zusammenarbeiten durften. An Danke an die DGS, an den Wittelsbacher Golfclub, Ilka vom Restaurant, Corbinian Kofler, der wirklich sofort rennt, äh, Mona Werner von der DGS, Christian Schunk und so weiter und so fort. Ähm, alle, die wir jetzt vergessen haben, es ist großartig, immer hier zu sein. Und es macht tierisch Bock. Und wir freuen uns auch, wenn wir vielleicht die nächsten drei Jahre dann auch wieder hier am Start sein dürfen. Bis dahin, wir hören uns Dienstag wieder mit der normalen tea time folge Dann gibt es das große Finale der DGL. Wir wissen nämlich, wer ins Final Four gekommen ist. Genau. Ein gewisser Florian Fritz scheint an dieser Stelle um diese Uhrzeit schon zu besoffen zu sein, aber darüber dann am Dienstag mehr. Ja. Besoffen heißt, er hat ein halbes Bier getrunken. So ist es. <lacht> und wir sprechen natürlich nochmal über den Ryder Cup. Da haben wir nämlich euch auch noch einiges zu erzählen und so weiter und so fort. Also bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss. Schreibt uns, liked uns